0: Oi, oi! Tá começando mais um podcast Brasileiros em Vancouver, produzido pela LatinCover, que tem como objetivo conectar a comunidade latina aqui no Canadá, através da cultura, da educação e dos negócios. Eu sou a Bruna Weber e eu vou conduzir esse episódio. Muito obrigada já por a sua companhia. E nos últimos podcasts, a gente trouxe questões bem informativas sobre o Covid aqui no Canadá, né? não podia ser diferente, se você não acompanhou, você pode acompanhar e vai perceber que a gente basicamente trouxe boletins informativos sobre essa questão da pandemia. Mas hoje eu vou trazer um assunto que até pode ter uma relação aí com a pandemia, porque é um termo que é novo. Até me arrisco a dizer que surgiu, se não foi na pandemia, foi só um pouquinho antes, viu? E logo mais que eu trouxer alguns exemplos, vocês vão entender. Sem muito mistério, o assunto de hoje é o cancelamento na internet. A intenção aqui não é falar apenas dos famosos que diminuíram os números de seguidores nas redes. A gente vai falar também, né? Como o caso, por exemplo, da Gabriela Pugliese, que foi uma das primeiras aí canceladas, uma das blogueiras super famosas do Brasil, ela fez uma festa no início da pandemia. Pra quem não lembra, né, criticou o isolamento e isso foi muito mal visto. Tanto pela mídia quanto pelos seguidores dela, ela acabou perdendo uma grana né, de contratos e até se afastou das redes sociais. Mas não é sobre criticar ou defender o que ela fez, apesar de ser muito errado, né? Pois afinal, ela influencia pessoas, como o nome já diz, é uma influenciadora digital. Eu quero que no episódio de hoje a gente reflita, e é claro que né, se você me permite Entender como as redes sociais podem ser importantes para a reivindicação de assuntos é, que são realmente relevantes para a sociedade, mas também como a internet pode ser perigosa no sentido de que o ódio, a mentira né, e qualquer outro tipo de sentimento ruim, angústia, tristeza, julgamento podem ser espalhados em uma proporção imensa e muito perversa. E não só com as pessoas públicas, mas com qualquer pessoa. Eu digo isso pra vocês porque, antes mesmo de ter Instagram, Facebook, Orkut, YouTube, vamos voltar lá na época do Fotolog, por exemplo. Isso faz mais de, vou dizer, 15 anos, eu não sei se alguém se identifica. Mas vamos fazer essa reflexão. Eu tinha 16 anos, né? Eu tinha um Fotolog, eu postava foto, eventualmente vinha uma pessoa anônima e comentava alguma coisa que me deixava muito pra baixo. Geralmente era ou relacionado com a aparência, ou com o texto que eu tinha escrito. Enfim, eu não me lembro exatamente, mas, né, como já fazem muitos anos. Porém, é muito doido quando a gente para para pensar nisso. E como isso, naquela, né, naquele período da minha vida, na minha adolescência, afetou a minha autoestima. Em diversos né, é, momentos... Por que pode ser prazeroso para uma pessoa te atacar de uma forma anônima, por exemplo? Bom, para essa pergunta aí seria legal a gente ter no podcast de hoje uma terapeuta, né? Ela com certeza poderia aí trazer para a gente alguma solução e eu tenho certeza que a principal dela seria faça terapia. <risos> Mas junto ao cancelamento que é popular hoje, naquela época, né... Uh, 15 anos atrás não existia tem também a questão dos haters que são os que trazem comentários maldosos críticas, nada construtivas e agressivas, e por aí vai então a gente tem o cancelamento de alguns famosos ou de pessoas que expressam alguma opinião e aí a população acaba é, em massa aí, se envolvendo e cancelando essa pessoa dependendo do que ela fez ou do que ela não fez, tanto pro lado é, não bom ou ruim, mas dependendo de algumas, alguns pontos específicos voltados co, como, por exemplo, para questões sociais, para questões ambientais, para questões políticas. Eu não sei se vocês acompanharam o BBB 2021. Eu falando aqui até sinto assim, a energia daquelas pessoas me julgando por eu estar, Big Brother Brasil, Bruna, pelo amor de Deus. Mas em minha defesa né? e do bom argumento que eu acho que é importante a gente ter isso para conseguir ter um debate saudável, eu trago o Big Brother Brasil como um exemplo, porque, ao menos, o Big Brother desse ano, porque nos anos anteriores eu não acompanhei. Para não mentir, eu acho que eu vi só o que era da Grazi Massafera, mas, assim, não me lembro de muita coisa também. Enfim, os selecionados da edição do Big Brother 21 conduziram o programa de uma forma em que os diálogos importantes é, fossem abordados é, como política, xenofobia, homofobia, racismo, inclusive, voltando a um outro exemplo aí, teve o maior índice de rejeição da história do Big Brother Brasil, 99%, e que bom, porque eu realmente fiquei é, torcendo, né, com essa eliminação que foi a da cantora, com Conká, ela perdeu milhões de seguidores, patrocínios, etc. Isso obviamente afetou demais na vida profissional e pessoal dela. Ao invés, né, de melhorar a carreira dela no Big Brother, ela realmente foi afetada de uma forma negativa. Quem não sabe os motivos, pode procurar ela na internet, né? Ela fez até um documentário sobre isso, falando que ela se arrepende muito, que buscou ajuda médica, olha aí a terapia, e o reality show foi muito intenso para ela. Se é verdade ou não que ela era ou não era aquela pessoa que ela se mostrou no programa, a gente não sabe mas ela já está pagando, digamos assim, pelos erros dela. E aí eu pensei, realmente, o programa, ele é um laboratório social, onde a gente se vê, algumas vezes, se identifica com participantes e cria um ranço, digamos assim, de outros. Assim, igualzinho a nossa vida, né? Só que no BBB, esse povo todo tem que dividir quarto, sala, banheiro, cozinha, os dias, as noites, as festas e ainda... Essas pessoas são colocadas o tempo inteiro uma contra as, contra as outras, além do pequeno detalhe, né, que é aquela batalha pra ganhar um milhão e meio de reais. Acho que é um milhão, né? E meio? Não lembro, mas é uma grana, né? A gente, às vezes, fica com raiva de alguém por uma situação bem específica, mas vamos para casa. Tem o nosso espaço, a nossa caminha, a gente vê um filme, cozinha, segue a nossa vida. Agora, viver com uma pessoa, competir com ela o tempo inteiro, não tem para onde correr, né? Fica essa reflexão aí. Mas voltando a falar dessa propagação aí do hoje na internet, eu gostaria de trazer no podcast de hoje um trechinho da entrevista feita aqui pela Latin Cover com o YouTube brasileiro Easy Nobre. Quem não conhece o Easy, ele mora em Calgary, aqui no Canadá, e ele mesmo diz que já foi cancelado várias vezes. Ele traz alguns assuntos para quem não conhece no canal dele, o canal dele, alguns assuntos polêmicos. Talvez, quem sabe. Olha lá e depois comenta o que, que você, o que, que você acha se são assuntos polêmicos ou não. Mas, enfim, se você não conhece, é, a descrição do canal dele vai estar tá aqui no nosso podcast, tá? E a descrição do canal dele é assim, tecnologia, games, cinema e tretas. Tem mais de 600 mil seguidores e ele conversou com a com a gente durante uma live, tá? No Instagram, com a jornalista aqui da Latim Coverá, Renata Diniz. E ele trouxe essa reflexão da terra sem lei, que é chamada internet. Eu achei bacana colocar um trechinho aqui, então vamos escutar.
1: A internet, ela adora mal-ajudas ela adora um culpado, ela adora alguém que ela vai decidir por aquele dia, que é o demônio, que não tem nada de bom naquela pessoa, e vamos destruir mesmo. Eu já vi isso sendo feito várias pessoas, já, fez, já era comigo, fizeram com a com K, né? Um, a maioria das pessoas não aprende nada com isso, o que eu tento fazer quando eu tenho uma crítica às atitudes de alguém, eu tento ignorar um pouco a pessoa e falar só do que foi dito, eu falo o que, que pode ter levado a pessoa a pensar dessa forma, falar isso de coisa, outras pessoas também pensam isso, ela não foi a criadora disso, e eu tento entender um pouco os motivos pelo qual a pessoa fala o que ela fala, né? eu acho que é mais interessante do que só dar porrada indiscriminadamente na pessoa acho que Ninguém aprende, se você fala uma bobagem Eu já falei muita bobagem nessa vida As pessoas que chegaram batendo, essas pessoas a gente ignora Como método de mecanismo de defesa Praticamente automático, você vai ignorar, você não vai nem ouvir As pessoas que chegam e querem dialogar E conversar com você, são essas que você Acaba tendo mais abertura, porque a gente funciona assim. A gente não gosta de alguém que chega batendo né? Que chega criticando, se alguém chega e fala assim oh, Eu entendo mais ou menos isso aí ah, Eu acho que está errado, acho que tem uma, uma Visão um pouco né, que você não considerou Por causa de X, Y e Z e quando a gente chega com as pessoas dessa forma a gente acaba conseguindo um diálogo um pouco melhor enquanto chegar batendo pode ser um pouco catártico em alguns momentos tem gente que fala as coisas muito absurdas né e aí algumas pessoas se sentem até bem de chegar chutando e tal eu não vejo muito valor nisso sabe tipo chegar e simplesmente xingar a pessoa e esculachar e tal eu acho que compreender os motivos pelo qual alguém se comportou de certa forma é um pouco mais interessante tanto pra gente e pra ela própria, pra gente porque é bom estar ciente das coisas que... Porque eu acho eu sempre sou curioso de por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem, entendeu? Então, de, determinar que não, a pessoa fez porque ela é ruim e acabou, é um pouco raso, eu acho. E às vezes, a gente não está sendo justo também. Muito de que eu vejo de cancel, cancelamento na internet, são coisas tiradas de contexto, são coisas que a pessoa que está propagando e dá pra inventar muita coisa também. Ah, pra assim. caramba, cara. Dá pra caramba. Eu já li é várias, eu já li gente falando coisa de mim, que tipo assim, mano, eu não, eu não tenho a menor noção de onde tiraram isso. Especialmente em tempos de política, né? Ah, tá todo mundo com os nervos à flor da pele e qualquer questão pode ser polarizada, pode ser politizada, né? Então, é só briga. Cara, eu, eu, eu abro aqui o Twitter e é só briga de foice. <risos> todo santo dia. É um ambiente pra louco ali. Não,
0: te o teórico fico pensando nas coisas assim. Tem, tem muita coisa que aconteceu comigo, que teve gente que inventou história e deu uma merda na minha vida, porque a gente inventou história. Eu fico gente, imagina se é. tivesse internet naquela época.
1: Cara, tivesse... tem gente no Brasil que já foi linchada por causa de bata na internet, né? Então. Tem tomar... Por isso que eu sou meio contra isso de chegar e cancelar e tal. Tem algumas coisas que merecem críticas, certamente. Tem algumas pessoas que são tão reincidentes que fica um pouco difícil de dar a. a... como é que se diz? Ah, o benefício da dúvida tem pessoas que falam a bobagem você explica com paciência de novo e tenta de várias maneiras, mas a pessoa está demonstrando que simplesmente não tem interesse de ouvir com essas pessoas é realmente um pouco mais complicado mas na maioria dos casos eu acho que chegando de boa longe do palco, longe do holofote do chegar com a pessoa numa conversa um com um, acaba sendo mais mais proveitoso para as duas partes, eu acho
0: E com essa fala do Isa eu aproveito para criar, olha eu, para criar, né? <risos> para a gente tentar fazer um movimento, nem que seja interno dentro da gente, de cancelar o cancelamento. Afinal, nós não somos os donos da verdade. E como eu falei antes, o debate, o diálogo faz com que a gente aprenda, faz com que a gente também possa expressar a nossa opinião. E quem sabe ensinar ou abrir os olhos, abrir a mente de algumas pessoas também né mas é aí que tá essas pessoas precisam estar abertas assim como a gente o que não pode é criticar de uma forma maldosa que não vai acrescentar em nada da vida das pessoas muito ao contrário pode até fazer algum mal no entanto eu deixo aqui uma opinião bem importante a gente não pode também se isentar né das coisas a gente tem que ter uma opinião firme não para tudo não o tempo inteiro mas para aquilo que a gente sente que a gente precisa falar no momento que a gente está vivendo, muita gente ganha voz nas redes sociais. Então, é muito importante é, que a gente consiga observar quem nós seguimos, quem são os nossos ídolos, por exemplo. Uma pessoa pública sabe que ela tem um papel social fundamental, porque ela influencia pessoas. Quer trazer alguma coisa construtiva, um diálogo legal? Desafie uma pessoa que você curta, que você até pode compartilhar das mesmas ideias, ou talvez não tanto, ou, ou fique um pouco confuso. Questione essa pessoa, concorde, discorde. Mas assim, seja sempre respeitoso. Vale lembrar que a gente precisa, sim, falar sobre política, falar sobre racismo, falar sobre homofobia, sobre os nossos povos indígenas, falar sobre a saúde, não só física, mas mental, falar sobre ciência, sobre educação e sobre tudo aquilo que possa contribuir e melhorar a dignidade de qualquer forma de vida. A gente não pode esquecer que a empatia é muito importante. Perceber o que o outro está o que tá acontecendo com aquela outra pessoa, pra gente tentar ser generoso também e perceber que as nossas atitudes devem ser tomadas a partir daquilo que a gente quer receber pra gente também. A empatia é uma forma de amor, e tudo que a gente quer é sentir o amor. Fala aí, é ser feliz. Viajei demais agora ou vocês cons conseguiram me acompanhar? E antes de terminar esse podcast, acabei até de me lembrar e me emocionei, porque eu era muito fã do Paulo Gustavo. É, que ele fala que ri é um ato de resistência. Tudo que ele fez a partir do humor é uma série de coisas boas, né? Que passam quando a gente está aberto, quando a gente consegue espalhar o amor e o humor. Vamos para o final deste podcast. Eu não posso deixar de trazer algumas informações sobre o Covid aqui na província de British Columbia. Vai ser bem rapidinho, porque a luz no fim do túnel está chegando. E o que tudo indica... Até setembro, três meses, a vida voltará ao normal, entre aspas, se é que podemos dizer, aqui na província de British Columbia, expectativa da população vacinada com a segunda dose já nos próximos meses, e os casos estão cada vez mais baixos. No Brasil, o cenário é totalmente diferente, para quem acompanha, os casos seguem subindo, o número de mortes quase chega a 500 a 500 mil pessoas é um número muito assustador para quem escuta. Para a gente até que está longe, né? Eu estou longe do Brasil, minha família está bem. A gente, eu não, não tive nenhuma perda de uma pessoa muito próxima. Mas eu posso imaginar a dor, né? Para aqueles que perderam uma pessoa. Até aproveito esse espaço aqui em nome da Latin Cover, no meu nome como pessoa também. Um abraço. E muita luz para todas as pessoas que estão angustiadas nesse momento. Que estão precisando aí né, de forças para seguir. Dito isso, eu agradeço para você que acompanhou até aqui. Muito obrigada. Fique à vontade para comentar, dar opiniões construtivas, né, como a gente falou antes. Com educação, com respeito. É, eu tô aqui de coração aberto para ajudar, para ouvir, para aprender. Segue a gente, então, lá no Instagram, é o arroba Quem quiser seguir a nossa conversa comigo, pode me adicionar lá no meu Instagram também, pessoal, que é o arroba abrunaweber. E o um último recado, prometo, prometo. Tá chegando o quê? O carnaval del sol, que vai acontecer no dia 6 de agosto. Eu tô muito, muito empolgada para esse evento. É, anota aí na sua agenda, 6 de agosto, fica de olho nas nossas redes sociais, a gente ainda vai trazer muita novidade sobre o que vai rolar no Carnaval do Sol. A cultura latina vai invadir Vancouver com muita música, comida boa, muita alegria. Se prepara, viu? Eu fico por aqui, agora é pra valer.